0: Nueve en punto, septiembre 28 del año 2020, vamos a estar continuando con esta enseñanza acerca de la interpretación del sueño que el rey de Babilonia llamado Nabucodonosor tuvo y que el único que le pudo interpretar este sueño fue el profeta Daniel, ayudado por supuesto por el Dios de los cielos llamado Jehová. Bueno, antes de continuar con este episodio, tenemos que saber algunos detalles. Primero, ya sabemos que Dios estaba comunicando con el hombre más importante y poderoso del mundo en esos momentos. Y Dios, mío, Dios mismo quería dejarle saber a este rey de la tierra que había un rey más poderoso que él, el cual vivía en los cielos. Se lo explica de esta forma, esto ya lo leímos en el episodio número 2. Dice así, ¿pero hay un Dios en los cielos? el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que hay, lo que ha de acontecer en los postreros días. Mm -hmm. Le dice, he aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, los caldeos y los brujos y los sátrapas, los que trabajaban en la corte del rey, no pudieron interpretar el sueño por falta de no tener el sueño. En pocas palabras, ellos te podían interpretar un sueño, pero primero tenían que saber de qué trataba este sueño. ¿no? Y como ellos no pudieron hacerlo, se presenta el profeta Daniel y él al mismo tiempo presenta a Dios de Israel. Y él dice que este Dios no solamente que daría la interpretación, sino al mismo tiempo podía decirte cuál había sido el sueño. Le dice, los babilónicos no pudieron hacer este, este milagro o esta, este prodigio que tú pedías. ¿no? Nadie conocía a este, a este Dios de Israel. Entonces Daniel lo presenta y le dice de que hay un Dios todopoderoso en los cielos, ¿verdad? el cual puede revelar el sueño y puede revelar también su interpretación. Así de que, tenemos que hacer un paréntesis primero para poder entender cómo es que la gente del mundo antiguo se alejó tanto del dios que hizo los cielos y la tierra al punto de haberse olvidado del dios de sus padres que fueron los que salieron del arca después del diluvio ahora eso de haberse olvidado del dios que hizo los cielos y la tierra es un problema que hasta la actualidad lo tenemos por eso es el desorden mundial en el que vivimos porque la gente del mundo se sigue olvidando de este Dios invisible y sigue, y sigue yéndose detrás de las cosas físicas las cuales nos hace olvidar de este Dios Todopoderoso. Bueno, al final de este estudio que tomará, dije que iba a tomar dos, dos episodios más, pero creo que me va a tocar extenderme hasta el cuarto episodio. Vamos a ver el por qué este nuevo orden mundial está teniendo tanto apogeo en estos últimos días. Este nuevo orden mundial no es nada más y nada menos que lo mismo que viene desarrollándose desde la época antigua hasta, la, hasta el día de hoy. Y con este estudio vamos a poder entenderlo exactamente cómo es que está sucediendo todo esto. Como dije al principio de este estudio, vamos a tratar de entender quién es o quién es el que maneja todos los gobiernos del mundo. Así que empecemos. Durante siglos y décadas, los gobernadores de las naciones se han enseñoreado del mundo, o por lo menos eso es lo que siempre han intentado hacer. Entonces, en esta ocasión, Dios se introduce a las naciones, ya que los líderes del mundo habían llevado a sus naciones al paganismo y se habían alejado del verdadero Dios. En pocas palabras, después del diluvio, Dios ve que los moradores de la tierra estaban construyendo una torre en rebelión hacia él. En el capítulo 11 del libro de Génesis, del versículo 6 al 9, dice la Biblia así, Y dijo Jehová, He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que recordemos que después del diluvio y después de que Noé y sus hijos y sus esposas salen del arca, nace de entre ellos generaciones más tarde un nieto, un nieto llamado Nimrod, no fue el nieto directo sino fue el hijo del hijo del hijo que muchas generaciones más tarde nace este hombre llamado Nimrod, el cual fue un valiente cazador ante el Señor y él fue quien comenzó este proyecto de la construcción de la torre de Babel. En los tiempos antiguos los nombres de las personas tenían siempre un significado. El nombre Nimrod significa rebelión, o sea Nimrod fue un rebelde en contra de Dios. Su reino fue Babel, lo cual significa confusión. O sea, que después del diluvio, la primera sociedad que se forma fue Babilonia. Y esa nación, desde el principio, fue rebelde ante el Dios Todopoderoso. Nimrod quiso construir una ciudad poderosa con una torre que fuera tan alta que si Dios se, dispone, se disponía a inundar la tierra nuevamente, esa torre sería tan grande que las aguas no la destruirían. Y aparte de eso... Nimrod quería ser recordado para siempre y quería, quería tener un nombre divino. Por eso es que dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entendemos así de que Nimrod sabía que en algún momento ellos serían esparcidos por el mundo pero el hacerse un nombre era hacerse una promesa entre ellos y sería el volver a reunirse un día y continuar esa ciudad o ese gobierno babilónico y reconstruir un refugio para cuando el Dios de los cielos descienda nuevamente ellos estar preparados y tener un lugar donde refugiarse. Aunque Dios ya había determinado no volver a destruir la tierra con agua, en el capítulo 9 de Génesis, del versículo 8 al 17, la Biblia nos dice Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Le dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y y toda carne que está sobre la tierra. Ahora si nos preguntamos qué es este arco. Fácil simplemente cuando viene en lluvia sale el arco iris. Y eso es lo que nos hace acordar de la promesa que Dios hizo a toda carne que vive en la tierra. Es de esta forma como Dios hace para evitar que el hombre se rebele en contra de él. Y desde esa época hasta el día de hoy. Los líderes del mundo han tratado siempre de volverse a unificar para irse en contra del Dios de los cielos, el cual prometió no volver a destruir al mundo con agua. Ahora, el problema con este versículo es que, si leemos atentamente, el pacto que Dios hace con el hombre es de no volver a destruir la tierra con lluvia de agua. La próxima vez que tenga Dios que destruir a los hombres de la tierra será no con lluvia de agua, sino con lluvia de fuego. En el, libro, en, en, en el libro, en el segundo libro de Pedro, él escribe así, El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en, ella hoy, que en ella hay serán quemadas. Entonces, como vemos, el carácter de Dios no cambia nunca. Su propósito divino es que siempre le obedezcamos y que no nos rebelemos en contra de él. Bien, volviendo ahora al personaje de Nimrod, y tratando de entender el por qué los gobiernos del mundo se comportan de la forma tan rebelde como vemos hoy en día, y en la búsqueda de la verdad, entendamos de que hay otros libros de historia que cuentan que la esposa de Nimrod, llamada Semiramis, después de que este muriera en una de sus guerras, esta tuvo una, una relación adúltera y de ahí nació el hijo Tamuz y para ella cubrir su mal comportamiento dijo que su difunto esposo Nimrod había sido reencarnado en el dios Sol y que los rayos solares la habían inseminado y de ahí el hijo Tamuz. Por lo tanto, por lo tanto Tamuz fue el esposo y el hijo al mismo tiempo y de ahí que los habitantes de la tierra de ese entonces conocían de este nacimiento milagroso de este nuevo líder tamuz y el inicio a la adoración y culto del dios Sol, que es un dios pagano. O sea, que después que Dios destruyera esta torre y que los ciudadanos se esparcieran por todo el mundo debido a no poder hablar el mismo idioma, esta historia de su rey Nimrod y del nacimiento milagroso del hijo y de su esposa Semiramis se difundió por toda la tierra, la cual llevó a que los hombres adoraran al Sol y con el transcurrir de los tiempos y los lugares y las culturas, esta historia y sus personajes fueron cambiando, pero siempre con la misma característica. Primero adoraban al sol, culturas como los de Mesopotamia, egipcios, los babilónicos, y segundo recalcaban una trinidad de la madre y el hijo mediante la concepción milagrosa debido a la inseminación del dios Sol. Tenemos dioses en la, diosas en la cultura de Egipto, los griegos y los babilónicos e inclusive los romanos también usa, usaban estas deidades y figuras las cuales representaban a la madre con el niño en sus brazos protegidos por el dios Sol durante todos estos siglos. Así fue como nació el paganismo en el mundo. Todas estas historias hablan del nacimiento milagroso de un hombre el cual vendría a salvar a su pueblo. Esto respondería a la pregunta hecha por muchos. ¿Por qué tantas deidades con las mismas historias? Por ejemplo, la historia contada por los romanos acerca de la Virgen María y el nacimiento milagroso de Jesucristo es la misma historia de todas estas culturas paganas. Y aunque todas estas historias nacieron antes del cristianismo, la promesa de un salvador al mundo nació en el huerto del Edén, mucho antes del diluvio, mucho antes del nacimiento de estas culturas y deidades. Satanás estaba presente cuando Dios prometió a Adán y a Eva que un hijo de ellos sería quien volvería a restaurar la relación de Dios con los hombres y Satanás es quien utiliza todas estas entidades de la antigüedad durante todos estos siglos hasta el día de hoy para introducir a su hijo, esto es al anticristo como el salvador del mundo. Y ya vemos cómo, lo ha, cómo ha logrado su objetivo por todas las edades, ya que tantos gobiernos han seguido este paganismo <coughs> el cual ha engañado a tantos líderes de este mundo. Bien, el motivo por el cual me era necesario retroceder todos estos años es porque era necesario que entendamos que desde la antigüedad Satanás viene planificando la falsificación del Hijo de Dios. Él sabía que el Cristo vendría milagrosamente y desde que el hombre cae Satanás ha trabajado en la falsificación del Cristo, el Salvador de la humanidad. Bueno, así de que ahora volvemos a la historia de Daniel para continuar con esta enseñanza. Y ahora vamos a poder entender mejor por qué el interés del Dios Todopoderoso de presentarse al Rey de Babilonia, un rey que practicaba el paganismo y de demostrarle que él, el Dios de Israel, era el que toda nación debe seguir para su salvación. Hasta la próxima.